0: hoy mis queridos rockeros para arrancar este nuevo episodio, esta nueva aventura de El Astronauta del Rock arrancamos, arrancamos con esta banda tan pero tan interesante que tanto me gusta llamada In Flames y su nuevo simple, su nuevo adelanto llamado Meet Your Maker Meet Your Maker, les cuento, eh, está extraído lo que va a ser el próximo álbum de Los In-Flames. que va a salir el 10 de febrero a través de eh, Nuclear Blast. y que se va a llamar Forgone. Va a ser una edición muy, pero muy esperada. Es una banda súper interesante. A mí, ¿por qué me gusta tanto In-Flames? Porque tiene en su ADN una mezcla genial tiene parte de la banda que es sueca, parte de la banda que es estadounidense, y yo creo que eso le da, eh, ¿cómo les podría decir? Un giro a la forma de componer, a la forma de encargar la musicalización, las melodías, la instrumentación, muy, pero muy original muy pero muy característico, la parte más oscura, la parte más densa, viene por eh, quizá esa sangre eh, sueca y después la parte más comercial, más afable, más eh, FM si uno quiere o más amigable para escuchar para el común de la gente viene de la mano de la sangre americana. Inflames es otra de las bandas, en el caso de este nuevo álbum de Forgone que se vio muy afectada, muy influenciada por todo lo que fue la pandemia. Este tema ustedes ya saben que yo lo vengo hablando desde hace un par de años, cuando la pandemia estaba promediando y cuando ya las bandas comenzaban a anunciar que iban a aprovechar ese parate, ese momento de encierro para componer, yo les dije, va a haber muchísimas bandas que van a sacar grandes discos. Creo que, no me equivoqué, en estos dos años han salido discos maravillosos y creo que el nuevo álbum de In Flames también va a ser un álbum memorable y supongo que dentro de muchos años o algunos años se va a hacer un revisionismo eh, histórico musical. Eh, ustedes vieron que está muy de moda cada tanto que dicen bueno los mejores álbumes de la década del eh, no sé del 70, los 100 mejores álbumes de la década del 80. yo les aseguro que va a salir en algún momento en el futuro algún tipo de ranking que va a digamos eh, justamente eh, a categorizar los mejores, los mejores álbumes grabados y editados durante el periodo pandémico. Esto yo no tengo ninguna duda. La pandemia afectó a todos, a todos los artistas, de una u otra manera, de buena y mala manera, creativamente, y otros, se me ocurre la cuna cole por ejemplo, que dijeron que no iban a sacar un disco hablando de la pandemia, que no les interesaba caer en, en ese cliché, sino que querían seguir con una libertad creativa que no los afectara eh, a la hora de componer pero bueno, en el caso de Inflames eh, ellos sí, sí admiten que Forgón es un álbum que está influenciado por el encierro pandémico, ellos eh, también lo que tenían como intención era generar un disco bien enfocado en lo que son las guitarras, obviamente y que la base del bajo y la batería fuesen muy pero muy sólidas para lograr justamente lo que yo les digo, que ese ADN musical pudiera combinar la parte más melódica con la parte más agresiva, la parte más americana con la parte más proveniente de Suecia. Obviamente ellos admiten que durante la pandemia la humanidad en su conjunto se vio obligada a reducir la velocidad, a tomarse un respiro y en ese descanso muchos de nosotros, dicen ellos, pasamos... Eh, tiempo evaluando y volviendo a priorizar las cosas, eh, así que fíjense cómo sigue siendo un tema recurrente. Eh, también, por otro lado, y por, por esta edición de Forgón que llega el 10 de febrero, la banda admite que no pueden creer que haya pasado tanto tiempo, que ya estén por lanzar su decimocuarto álbum, y en ese sentido le dicen a los fans que no esperen un gran cambio estilístico sino que se van a encontrar con un típico álbum de Inflames que catalice el sonido de la banda, mezclando eh, un poco lo que es la parte más pesada con tendencias que tienen que ver quizá con eh, música un poco más moderna, más actual. Otra vez, otra vez ese up tempo que les digo yo, americano, con las partes más densas, más lentas de la parte sueca. Así que, mis queridos rockeros, yo creo que eh, Forgon va a ser un álbum interesante, como siempre, como todo lo que hace Inflame para escuchar. Eh, también ellos hablaron un poco de todo lo que fue el proceso de eh, grabación. Ellos estuvieron eh, viajando a Los Ángeles un poco para descansar, para salir de todo lo que es eh, su lugar, eh, sus lugares de residencia en donde eh, viven los principales compositores de la banda. Entonces también quisieron romper un poco el cerco, el lugar de confort y viajar a los Estados Unidos para poder componer, para empezar a poner la máquina... En marcha nuevamente cuando el mundo volvió a abrirse en el mes de julio pasado es que ellos también dijeron bueno vamos a salir del frío europeo del frío de estocolmo vamos a ir a los estados unidos donde es verano donde hace calor donde podemos estar en los ángeles pasar algún tiempo en la playa pasaron tres semanas eh, en los ángeles componiendo tirando ideas después Volvieron, volvieron a pasar las fiestas a, a todo lo que es a, a Suecia para después sí ya enfocarse nuevamente a grabar las cosas eh, con, como es, eh, con, más, eh, con más frecuencia y ya con más dedicación pensando en lo que es el resultado final de lo que será el nuevo álbum a editarse el 10 de febrero y que se va a llamar Forgón mis queridos rockeros, creo creo que es una gran, una gran noticia para empezar el programa del día de hoy. En otro orden de cosas, me llamó mucho la atención una nota que salió esta semana. Eh, y que más que nada es un, un extracto de un reportaje que le han hecho al genial productor Rick Rabin, un productor ya legendario que ha trabajado con Dios y María Santísima a ver, para ponernos a una, una idea, ha trabajado con muchísimos artistas de rap, de hecho su primera incursión en la música eh, fue una productora de rap, Rick Rabin fue el que eh, estuvo detrás de aquella magnífica eh, mezcla que se hizo del clásico de los Aerosmith Walk This Way con los Ram DMC que lo habían en su momento puteado en arameo a Rick Rubin por haber hecho semejante eh, mixtura, pero que terminó siendo un éxito, que lo puso en lo más alto de las marquesinas de los productores de comienzos y mediados de los 80. Obviamente, productor histórico también de eh, los Red Hot Chili Peppers y mis queridos rockeros, a no olvidarse, y por acá viene la cosa, que también fue productor de Raging Blood, el eh, fabuloso álbum de Slayer que se lanzara en el año 1986. No se puede creer cómo, eh, cómo pasa el tiempo. Un álbum, y miren cómo son las cosas, piensen que Rick Rabin acá hay que hablar muy bien también de, de, de Slayer, de la valentía que tuvieron los muchachos de Slayer al contratar a Rick Rabin que venía de un palo absolutamente distinto, pero que evidentemente ya tenía eh, esa barba de genio. Eh, los que conocen a Rick Rabin sabrán por qué me refiero al, a esa barba, ¿no? porque tiene una barba al estilo de los ZZ-Top, un tipo brillante. Bueno, pensemos que Slayer se puso en manos de Rick Rabin y cuando salió Raging in Blood. Eh, fue considerado por muchos como el álbum más pesado más pesado de todos los tiempos pero esto no lo digo yo esto lo dicen revistas especializadas como la revista Kerrang que en su momento cuando escucharon Raging Blood dijeron esto es lo más pesado que se ha editado Jamás y lo consideraron como un gran avance en lo que es el speed metal, el strass metal. Entonces, lo que le preguntaron fue cómo había hecho y cómo trataba y cómo encaraba el, el, el proceso de producir a una banda como Slayer. Y escuchen, escuchen lo que dijo Rick Rabin: dice: el speed metal en aquella época era algo nuevo, las personas que estaban grabando speed metal hasta que eh, Slayer, con Slayer editamos Raging Blood eh, grababan el speed metal más como si fuese eh, hard rock o heavy metal y la verdad es que eso es un error dice Rabin porque eh, el speed metal el trash era algo y es algo diferente todo es diferente dice Rabin eh, si vos lo mirás en el hip hop y lo producís como si fuese un disco de R&B eh, dice, eso es un error vos lo tenés que hacer sonar como lo que realmente es, y con el speed metal en su momento, si vos lo tratabas de producir como Black Sabbath eh, la verdad es que no iba a tener nada que ver, porque Slayer no iba a sonar a Slayer. ¿Mm? En el caso de Slayer, dice Rick Rabin, es todo muy, pero muy rápido, es súper rápido, y la naturaleza de las cosas que son rápidas es que se juntan los sonidos. Y es bueno, el caso de los bombos, dice, ¿no? Como si los bombos fueran eh, una aplanadora, una ametralladora. Dice: cuando vos escuchás un álbum de Led Zeppelin, el tratamiento de producción de, de cómo suena el bombo a un ritmo mucho más lento no es aplicable ese tipo de producción a una producción de la batería por ejemplo de slayer que va eh, a otra velocidad porque si vos lo producís de la misma manera que producís un bombo de led zeppelin se transformaría el bombo de slayer en una gran pelota de ruido y nada se eh, percibiría eh, en detalle una gran, una gran lección de producción. Yo creo que Rick Rabin tiene eso. Los que lo conocen dicen que tiene una manera de producir. Bueno, Rick Rabin trabajó con eh, en Ball Breaker, creo, con ACDC. Y no se llevaron bien. No, 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 no anduvo la cosa. Porque Rick Rabin es un tipo que te hace grabar 4.000 veces las, eh, las sesiones, las partes de una canción. Es un tipo que sin tener una formación musical formal, qué sé yo, se me ocurre un Bob Rock, toca el piano, toca el bajo, toca la guitarra, no sé, es un tipo que tiene formación musical, Rick Rabin no, pero Rick Rabin lo que dicen es que tiene un oído absolutamente brillante y que esa forma de escuchar, esa forma de compartimentar los sonidos en su cerebro es lo que lo hace un productor tan pero tan deseado, tan, pero tan particular. Eh, así que, bueno, me pareció interesante, dice también Rick Rabin, que eh, a ver la falta de experiencia, la falta de experiencia en muchos productores eh, es lo que muchas veces eh, los termina haciendo cometer ese tipo de errores, como los que eh, hablaba él recién. Están acostumbrados a producir determinados tipos de banda y no rompen, no rompen esa costumbre para animarse, estudiar el sonido de la banda en la que tienen que trabajar eh, como es por primera vez y captar la esencia, captar el sonido de esa, de esa banda. Eh, recorremos, a ver, recordemos que eh, Raging Blood fue un disco muy, un disco muy, 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 eh, controvertido eh, Kerry King, Tom Araya dicen que gracias a Rabin fue realmente el primer álbum en el que la gente podía escuchar la ferocidad de Slayer en toda su dimensión y que eso eh, fue una gran diferencia eh, pero acordémonos también, acordémonos que fue un álbum súper, súper controvertido, por la tapa, eh, por las letras. En algún momento se los quiso eh, frenar, se los quiso censurar, se los quería acusar de nazis, eh, bueno, porque trataban el tema también eh, de Joseph Mengele, en fin, es un, un tema para hacer también, un programa especial. Pero me pareció súper, súper interesante cómo la combinación de Slayer, con un productor de altísima calidad como Rick Rabin terminó definiendo y poniendo a Slayer en la boca de todos, recordemos que además Raging Blood fue el primer álbum de Slayer en entrar en el ranking de la Bilbo Ahora, eh, acá en el astronauta del rock tiene que ver con una banda de deadcore. No se asusten, por favor no se asusten. Es una banda de deadcore californiana, se llama Suicide Silence. Y esta semana editaron un tema que a mí me encantó, que se llama Alter of Self. Alter of Self. Y que viene acompañado por un video que es un cago de risa. Es un video básicamente en donde la banda se clava unos, eh, ¿cómo se llama, los hongos alucinógenos y comienzan a pensar eh, y a ver imágenes de dioses, zombies, que en realidad son ellos mismos al final. Eh, dice, la verdad, la verdad es que me pareció un video sensacional, Hecho con poco presupuesto. Es medio, eh, como les podría decir, eh, no me sale la palabra, pero es medio kirsch como dicen. Eh, la verdad que me, me, me resultó súper entretenido. Una banda rara, yo no los tenía en el radar, pero la canción me, me gustó muchísimo. La canción Alter of Self va a aparecer en el séptimo álbum de los Suicide Silence, que va a ser editado el 10 de marzo y que se va a llamar Remember You Must Die eh, así que les digo no se asusten, el tema está buenísimo, la verdad que el tema está buenísimo, fuerte pesado, una canción que les digo yo después me puse a escuchar a raíz de este, de, de, de este descubrimiento que hice esta semana, me puse a escuchar algunas cosas de Suicide Silence son muy densos. Este tema dentro de todo es muy pero muy accesible dentro de lo que es la propuesta de, de la banda. Eh, estamos hablando de una banda que ya tiene prácticamente 20 años de historia que han girado sin parar por todo el mundo. Eh, así que, ya les digo está bueno, yo no creo que muchos la conozcan, creo que está buenísimo conocer cosas nuevas fíjense, como yo les digo, la verdad yo siempre lo digo esto, muchas veces en el podcast, lo digo también en el canal de YouTube, yo no, no es que soy una persona, pero ni por las tapas que se las sabe toda, ni mucho menos yo, mucho de lo que paso acá en el Astronauta del Rock, son cosas que al igual que muchísimos de ustedes, descubro descubro ahora en este momento de mi vida y lo que pasa es que yo realmente soy inquieto y siempre me gustan escuchar cosas nuevas abrir un poquito la cabeza eh, el quinteto es proveniente de California y eh, hace poco volvió, volvió a, a firmar contrato con la gente de Century Media eh, y con ese sello ya han editado otros discos eh, The Cleansing, No Time to Bleed del 2009 y The Black Crown del 2011. Son discos que la verdad no los escuché enteros, los puntié un poquito, son re contra, re contra densos, re contra pesados, pero como les digo, no se asusten porque Alter of Self es un tema... Sin lugar a dudas es espectacular y no, no se pierdan el video, lo, lo pueden ver en YouTube o en, en cualquiera de esas plataformas que está súper divertido. Y ahora sí, después de un comienzo que vino recontra pesado, recontra denso con bandas bien, pero bien fuerte. Vamos a aflojar un poco, a pisar, no te digo el freno, pero vamos a bajar un cambio porque Bret Michaels de Poison eh, lanzó esta semana un tema buenísimo, bien ochentoso, eh, divertido edulcorado eh, a mí me encantó se llama Back in the Day la verdad que también tiene un video que está bárbaro a él se lo ve muy bien yo a él ya lo había visto muy bien y acá se los había comentado en lo que fue de Stadium Tour eh, para mí Poison fue la banda que realmente destacó que dio la nota mucho más eh, interesante el show y la presencia escénica de los Poison que lo que fue Motley Crue que me pareció bastante patético y Def Leppard que es una banda que es muy prolija aunque a mí, digamos como banda de, de, de estadio banda en vivo, por momentos me parece un poquito quedada, un poquito como demasiado prolija, yo creo que los Poison dieron un, un, una serie de shows fantásticos eh, Michaels, respecto de lo que es eh, Back in the Day Realmente él asume que es un típico himno eh, para escuchar en una carretera, para sentirte bien. Es recordar un poco aquella época de los primeros videos de la MTV. Eh, es una canción que refleja, según Michaels, los grandes tiempos eh, pasados y que rinde homenaje a las estaciones de radio, a los DJs que tenía mucho que ver, mucho que ver, mis queridos rockeros, esto va para los más jóvenes, hoy en día ya eso no pasa tanto, pero en escuchar la radio era la manera en que tenía nuestra generación, aquellos que andamos por los 50 o un poquito más, de descubrir realmente cosas, pero ¿por qué? porque los DJs, más allá de tener, obviamente, condicionamientos de las grabadoras, eso siempre hubo, pero también los DJs se daban permisos y las emisoras de radio se daban permiso para tener espacios eh, en donde pudieran pasar música que quizá no estaba tan apoyada por los sellos discográficos. Y ahí vos descubrías un montón, un montón de bandas esenciales. Es más, las radios pasaban demos de bandas nuevas, cosas que eso ya no existe. Eh, a ver, les cuento un caso personal nosotros con eh, tres amigos teníamos en los años 80 y en, en fines de los 80 y prácticamente todos los años 90 tuvimos nuestra banda eh, y íbamos a las estaciones de radio con nuestros demos y las radios los pasaban y los, los nos hacían reportajes y había una onda muy pero muy muy linda en ese sentido la gente se enganchaba y un poco Brad Michaels lo que está queriendo recuperar es, eh, es ese sentido de, de los años pasados, de las décadas pasadas. Él dice que la música es un lenguaje universal, nada nuevo, que está destinado para unirnos, para eh, divertirnos y no para dividirnos. Y la verdad es que yo creo que Bret Michaels es un tipo eh, que, que eso lo tiene muy claro y que lo ha, eh, digamos, abonado durante toda su vida. Es, el tipo sabe, sabe lo que es la diversión, sabe lo que es la entrega en un show. Como yo les dije, lo que hizo en The Stadium Tour con Poison fue realmente maravilloso. Ellos ahora no pueden participar de lo que es la versión de The Stadium Tour que va a salir por el mundo y que va a venir acá a la Argentina y que se llama The World Tour y donde solamente van a participar los Def Leppard y los Motley Crew Quizá después haya algún otro invitado, pero Poison... Ya había anunciado que no iba a ser de la partida justamente, justamente por los compromisos de Brett Michaels. Él tiene eh, ya programada una gira que se llama The Party Grass. Es un juego de palabras con lo que es el Mardi Grass que vendría a ser el carnaval. Y si vos ves el video de esta nueva canción, Back in the Day, vos lo vas a ver a Brett Michaels con una serie de collares que parecen eh, collares de perlitas de distintos colores. Esos collares son típicos, típicos del festejo de carnaval en los Estados Unidos, fundamentalmente en la zona de... Eso se popularizó en la zona de Nueva Orleans, pero ese tipo de collares son bien, bien, bien característicos de lo que es el Mardi Gras. En esta gira van a participar... A ver, luminarias, legendarias como los Jefferson Starship, los Night Ranger, eh, o también el cantante Steve Augery con su banda. Recordemos que Steve Augeri fue cantante de Journey, no duró mucho porque, bueno, se le hizo pelota a la garganta, tuvo muchísima mala suerte y después de Steve Augeri es que Journey se decide se decide a, a, a contratar a Arnel Pineda. Tuvieron ahí una escaramuza con Jeff Scott Soto, que tampoco sirvió, pero bueno, eh, Steve y es un gran, un gran cantante. Esta gira Party Grass eh, va a estar presentada por la gente de Live Nation. Van a ser 12 ciudades, eh, por ahora van a comenzar el 13 de julio, bien veranito, en todo lo que es eh, la zona de los Estados Unidos. Obviamente van a comenzar en Clarkson, una ciudad que queda en el estado de Michigan. Así que yo les digo, mis queridos rockeros, presten atención porque después de un comienzo bien, pero bien, bien fuerte que tuvimos, ahora nos vamos a relajar con lo nuevo del señor Brett Michaels Back in a day.
1: One, two, three, four. Summertime, windows
0: se está haciendo costumbre acá en el Astronauta del Rock les tengo que informar una, una fea noticia no va a ser la única pero esta semana se conoció la muerte del de bajista fundador de los Screaming Trees Van Conner, La verdad, una muerte inesperada, al menos para mí, un tipo muy joven, 55 años. Yo no, no sé cómo, si, si tenía algún problema de salud, si era un tipo que tenía algún problema de adicciones. La verdad, no tengo la más remota idea. Falleció el miércoles 18 de enero. La noticia la dio a conocer eh, su hermano, Gary Lee Conner. Y la verdad que me quedé impactado porque los Screaming Trees en los 90 fueron una banda realmente eh, muy original, muy original dentro de todo lo que fue el, el advenimiento grunge. Los Screaming Trees tenían tenían una densidad distinta. Yo creo que fueron una de las grandes de las grandes bandas que quizás quedaron para muchos relegadas o en un segundo plano porque bueno, se le daba muchísima pelota a Nirvana, Alice in Chain, la típica los Stone Temple Pilots eh, cómo se llama la de Soundgarden, bueno todas esas bandas, viste que eh, Smashing Pumpkins, que algunas como los Smashing Pumpkins o los Stone Temple Pilots no son bandas grunge, pero que los metieron a todos en esa misma bolsa, y una banda con los, como los Screaming Trees que tenían realmente una densidad importante fueron como dejados por mucha gente de lado por los medios de difusión generalmente no era una banda muy muy tenida en cuenta la banda se formó en el año 1985 en la ciudad de Washington y eh, como les digo está considerada como uno de los pioneros de todo lo que fue la movida grunge de Seattle con eh, bandas como Matt Honey, The Melvins, todo ese tipo de bandas que medio después quedaron, quedaron ahí en, en, otra categoría, en otra categoría, pero solamente no por la calidad, eh, por la calidad era espectacular, eh, solamente porque los medios quizás no le dieron tanta, tanta importancia eh, como a esas bandas que yo les mencioné antes, tienen 7 álbumes de estudio, 5 EPs y 3 álbumes recopilatorios. Recordemos que los Screaming Trees tuvieron también su momento de glorias cuando eh, la canción Nearly Lost You llegó eh, al Top 5 de la Billboard a raíz de ser parte de la banda de sonido de aquella gran película de los años 90 que se llamaba Singles. Así que, mis queridos rockeros, Primer mala noticia, como les digo, no va a ser la última, no es la última del día de hoy. Algunos ya se imaginarán por dónde viene la cosa. Eh, murió el bajista fundador de los Screaming 3 a los 55 años, el señor Van Conner. El que estuvo hablando esta semana eh, fue el señor Paul Stanley. Así que todos los fanáticos de Kiss abran bien los oídos. Porque obviamente se va acercando el final de la gira de despedida de, de los Kiss. Y cada vez que los tienen frente a un micrófono, realmente les preguntan, che, pero ¿en serio que se van a retirar? Porque la verdad es como que el mundo del rock... No sé si todavía se imagina eh, eh, a la humanidad sin tener a Kiss girando por, por el planeta y dando esos shows tan pero tan divertidos y encantadores que, que ellos nos dan. La verdad que Paul Stanley eh, en algún punto es ambiguo porque si bien sigue firme en que las grandes giras de Kiss van a terminar ellos dicen, mira, nosotros teníamos pensado que la gira iba a durar tanto tiempo un par de años, pero bueno la verdad es que nos están volviendo a llamar promotores de países de los cuales teóricamente ya nos despedimos y nos quieren volver a contratar quieren que volvamos y que sigamos dando recitales yo les contó algo, mis queridos amigos acá en Argentina yo estuve en el show de despedida de Kiss pero ahora, hace un par de semanas, se supo que Kiss vuelve a la Argentina como parte del de eh, el festival Masters of Rock. No Monsters of Rock, Masters of Rock, que van a venir, yo ya les conté, con Scorpion, que, ¿con quién vienen? Con Halloween, bueno, con, con Skirro, con una serie de bandas, con Deep Purple, ahí me voy acordando, con una serie de bandas súper copadas, interesantes para ver, pero Kiss... Se, se despidió la Argentina hace nada, hace muy pocos meses, en el 2022, no me acuerdo si fue abril, mayo, no, la verdad que no, no lo tengo muy presente, que estuvimos ahí, lloramos a moco tendido, cuando ya terminaba el show con varios amigos, porque era la última vez que los íbamos a ver, bueno, yo ya les conté, hice un video también para YouTube, pero bueno, por estar le dice, mira, nos están llamando ...y en, en, de, de distintos países y vamos a tener que volver a, a alguno de ellos para tocar. Y también se le preguntó si efectivamente la despedida iba a ser el 15 de julio en Noruega, como estaba previsto, y ahí está, ahí empieza la ambigüedad. Porque dice, la verdad que tendría sentido que la despedida fuese en los Estados Unidos, más especialmente hacer algo eh, muy fuerte en, en Nueva York, y después dice, tenemos un anuncio sobre, sobre los pasos a seguir de Kiss que lo vamos a dar en un futuro no, no muy lejano. Entonces dijo, digo dejan siempre la puerta abierta a que The End of the Road sea un, un end hasta ahí. Ellos siempre aducen que bueno, que ya están grandes, que tienen que tocar con, con mucho peso encima por esos trajes, por esas botas. También dice, si nosotros fuésemos una banda como cualquier otra que tocara con un engine y una remera, podríamos tener otros 10 o 15 años. Y ahí también te deja otra puerta abierta, porque vos decís, ojalde, ojaldre, porque estos son pillos, estos dos están, le hicimos. ¿Viste esto inventaron todo, toda la cosa del show business, la inventaron estos dos tipos, no tengan ninguna duda, todo lo que es el marketing, la saben lunga. ¿Quién te dice, yo esto también es algo que especulé hace bastante tiempo, que el día de mañana eh, Kiss no vuelva eh, sin los disfraces y que empiece a hacer shows diciendo, mira, ya está, los trajes no los podemos usar, las botas de 25 centímetros tampoco, así que vamos a seguir con ustedes, rockeros, amigos, fans, tocando como lo hicimos en la década del 90, sin maquillaje, eh, sin estos trajes y qué sé yo. Todo es posible en el universo de Kiss, como también son posibles residencias en ciudades como Las Vegas. Aparentemente lo que dice Paul Stanley es que las grandes giras de Kiss se van a terminar, insisto, insisto, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, uno con Kiss nunca sabe lo que puede llegar a pasar. otra vez eh, les tengo que hablar del sello eh, que siempre recomiendo Frontiers Music, ese sello italiano que rescata a grandes glorias de la música más que nada de la década del 80, en este caso me voy a referir nada más ni nada menos que a George Lynch eh, guitarrista legendario de Dokken para darnos una idea, después él también tuvo su proyecto solista lynch mob después le cambió el nombre ahora este año volvió con lynch mob en fin un tipo muy pero muy conectado es el suegro de cómo se llama esto se los cuento tipo eh, programa de chimentos es el suegro de mm, richie Follner, el violero de coso de judas priest bueno eh, un tipo también muy conectado, muy inquieto, que permanentemente está tocando con unos, con otros, le gusta mucho tocar con gente joven. Y en esta semana se conoció un nuevo proyecto de George Lynch llamado The Banishment, que está justamente eh, producido, fomentado por esta gente de Frontier Music. En, eh, ¿Cómo se llama? En The Banishment, él se, se, se mezcla con eh, Joe Hayes y con. David Cell son artistas que tienen mucho talento en todo lo que es la parte más industrial, son multiinstrumentistas, programadores. Así que eh, es algo muy, pero muy interesante lo que vamos a escuchar ahora. The Banishment, esta banda va a lanzar su debut el 10 de marzo, se va a llamar Machine and Bone. La verdad que cuando escuché la canción me pareció recontra, recontra interesante. Eh, en Machine and Bond también van a, eh, a, ¿cómo se llama? a participar, a colaborar en lo que son voces eh, Richard Patrick de Filter y Tommy Victor de Prong. Es un álbum, según ellos, que tiene una tendencia industrial melódica, pero también hay mucho... Eh, de guitarras, de explosiones pesadas, que tienen que ver con eh, toda la influencia más blusera, clasicona de Lynch. Pero interesante como Lynch se mezcla permanentemente con otra gente para trabajar. Él, como les dije, en la década del 80 surge con Los Dokken en la ciudad de Los Ángeles y se convirtió en un guitarrista súper, pero súper renombrado que ha colaborado, como les digo yo, con muchísima, muchísima gente y ahora con The Vanishment lo que me parece es que el tipo está expandiendo los límites de su creatividad musical y se va a empujar él también a desafíos muy pero muy importantes como guitarrista porque no es lo mismo tocar rock and roll que estar tocando una música que como ellos la definen pasa más por el industrial melódico veremos cómo es el disco a mí a mí particularmente este adelanto esta eh, sorpresa de lo que es eh, eh, este adelanto de banishment de, de me pareció absolutamente recomendable quédense ahí van a escuchar algo muy muy lindo se llama got what you wanted Como estarán viendo, ya el año comienza a armarse en el mes de enero, a finales de enero. Como yo ya les había dicho, lo que era diciembre era un mes bastante mortadela. La gente estaba con la cabeza en otras cosas. Sin embargo, en el arranque del año, yo ya se los había comentado, y vamos a empezar a ver ediciones, estrenos, cosas nuevas de bandas. Eh, como es que tenían seguramente cosas ahí en la gatera esperando que pasara todo el clima navideño y de fin de año, en ese sentido les cuento que los Last in Line, la banda liderada por Andrew Freeman eh, también está obviamente el bajista Phil Susan que reemplaza al desaparecido guitarra eh, como es bajista Jimmy Bane, eh, acá también estamos hablando de la banda en la que está Vinnie Appice de Black Sabbath en su momento y Vivian Campbell actual de, como es eh, guitarrista de The Flappard. toda esta gente Toda esta gente eh, tiene que ver y, y viene, digamos, de lo que es la familia de Ronnie James Dio de aquellos primeros tres discos fabulosos, entre ellos uno llamado *Lasting Line*. The Lasting Line. Eh, ¿Qué les puedo decir? Que están editando su tercer álbum, que se va a llamar Jericho, el 31 de marzo, y que como adelanto vamos a escuchar ahora la canción Ghost Town, Ciudad Fantasma. La verdad, la verdad es que suena increíble, increíble. Yo cuando escuché esta canción dije, a ¡Ah, la mierda. Es una banda que tiene, eh, para mí, tiene una discografía por momentos quizá un poquito despareja. Pero este tema me sorprendió muy, pero muy gratamente, tema... Pesado, oscuro, intenso, fuerte, con un ritmo bárbaro eh, y Campbell estuvo explicando que con eh, Lasting Line eh, trabajaron un poco como lo hacían eh, con Ronnie James Dio, grababan las pistas básicas en vivo, es importante para ellos capturar la energía eh, de tocar juntos y en tiempo real como si estuviesen tocando en un show en vivo. Realmente es súper interesante y me parece que es la mejor manera, al menos para mí, es la mejor manera de grabar un álbum. Según Campbell, también este disco representa lo mejor de ambos mundos, el espíritu de una interpretación enérgica de la banda y también las cualidades más reflexivas y matizadas de nuestras actuaciones como músicos individuales. ¿Eh? Eh, a ver, vamos a... Eh, decir lo siguiente esta gente básicamente Vinny Appice y Campbell eh, son los dos que quedan que trabajaron con Ronnie James Dio en álbumes como Holy Diver Lasting In Line que les dije recién y Sacred Heart esa trilogía maravillosa en esa en esa trilogía de álbumes es que estaba Jimmy Bain que bueno, murió hace unos años y que fue justamente reemplazado por Phil Sousan estamos hablando entonces de músicos de muchísima, muchísima categoría como les digo, a mí la discografía por momentos me resulta rara pero esperemos que en en, en, este, nuevo, en este nuevo álbum, en este Jericho que va a salir el 31 de marzo, los podamos ver Realmente en, todo, en toda su dimensión. Yo creo que también estas bandas sufren el efecto de que sus músicos están siempre comprometidos con otras cosas. Digo, cuando Def Leppard sale de giro brava, Vivian Campbell se tiene que guardar, ¿viste? Tiene que decir, no, ¿sabes qué? No, no le puedo dedicar. Yo... A ver, ¿por qué digo esto? Porque a mí me gusta mucho más escuchar a Vivian Campbell en Lasting Line que escucharlo en Def Leppard. Y no porque no me guste Deflepar, sino porque Deflepar me, me parece que no tiene la... la... Yo ya lo hablé de esto, me parece que es una banda que ha perdido intensidad. Eh, sorprendió después de la pérdida del brazo del baterista cuando eh, sacaron histeria. Pero a partir de ahí es como que la propuesta de Deflepar me parece muy repetitiva. Le falta quizá esas cosas más, más para... Cómo les puedo decir, más para arriba, esos, esos ritmos más intensos, por una cuestión lógica, tienen un baterista al que le falta un brazo, es como, ¿entendés? No, es muy difícil, es muy difícil que el tipo le pueda dar la intensidad eh, y el golpe y el tono eh, del verdadero rock and roll. Y vos acá cuando lo escuchás a Vivian Campbell tocando con una bestia, como una bestia, como, eh, como es Vinnie eh, a Pais, vos decís bueno, esto es lo que tiene lo que tiene que, que hacer eh, cómo se llama Vivian Campbell, la verdad es que a mí me gusta mucho más escucharlo como guitarrista en, en, Lasting, Line, en Lasting Line que en The Flepper. pero bueno, insisto, como todo son gustos y lo mejor que podemos hacer es escuchar la música cada uno de nosotros y sacar nuestras propias conclusiones Y ahora, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, llegó un momento en el Astronauta del Rock en el que les digo quédense ahí, no se muevan, porque lo que viene es lo que tienen que escuchar. Después, si no quieren, no escuchen más y ya está. Pero esto que viene lo tienen que escuchar. Eh, estoy hablando de lo nuevo que se conoció esta semana, nada más ni nada menos que de los Rival Suns, una banda que... Eh, fue nominada al Grammy, que cada disco que saca es algo fantástico, imprescindible de escuchar. El nuevo simple se llama Rapture, va a pertenecer al próximo álbum que se va a editar el 2 de junio, llamado Dark Fighter. Y escuchen esto, Dark Fighter va a ser el primer álbum que los Rival Sands vayan a editar en este año 2023 porque la banda ya anunció que va a haber un álbum complementario que va a salir a fines del 23 y que se va a llamar Lightbringer eh, la verdad una banda super, super trabajadora una banda que cada cosa que edita hay que prestarle muchísima atención por eso les digo escuchen porque este nuevo tema Rapture es increíble la banda va a salir en apoyo eh, de, de, de esta nueva edición por América del Norte. El mes próximo además van a salir también el 16 de febrero. Eh, van a estar tocando en Knoxville y los Rivals Suns se van a unir a los Greta Van Vliet en eh, varias fechas a partir del 26 de marzo, eh, específicamente en el Tucson Arena en Arizona, van a actuar también en Welcome to Rockville en Daytona Beach, en Florida el 20 de mayo y en el Sonic Temple del que yo le estuve hablando de este festival la semana pasada porque ahí también van a tocar los Foo Fighters como parte de su vuelta al ruedo, esto del Sonic Temple Festival va a ser en Columbus, Ohio el 27 de mayo pero ahora no se vayan eh, de ahí y quédense a escuchar lo nuevo de The Rival Sons Rapture
2: Let my
0: Más allá de lo que acabamos de escuchar, que yo les dije que para mí era el estreno de la semana, para muchos, obviamente, el estreno de la semana va a ser lo que vamos a escuchar ahora, porque eh, en estos días se conoció lo nuevo de Metallica, el nuevo simple de Metallica llamado Screaming Suicide. La canción pertenece a lo que va a ser el duodécimo álbum de estudio de la banda, 72 Seasons, eh, que va a llegar el 14 de abril. Nosotros acá, obviamente, ya escuchamos el primer adelanto de los muchachos de Metallica, de este álbum 72 Seasons, llamado Lux Eternal. Eh, a ver, y Screaming Suicide, obviamente, llega con bombos, llega con platillos... Habla obviamente del tema del suicidio, eh, habla sobre los momentos de oscuridad que todos tenemos y que según Hetfield dice que todos tenemos momentos de oscuridad eh, en los que pensamos en quitarnos la vida, lo que pasa es que eso no se habla porque es un tabú, mira, yo no, eh, qué sé yo, Hetfield, yo no pienso, nunca pensé en eso, me parece un mensaje complicado, para promocionar una canción decir que todos en algún momento digo, normalizar el pensamiento suicida no me parece un buen argumento de, de marketing para promocionar una canción más allá de eso, bueno, no importa son cosas que se dicen y veremos ¿no? Eh, la banda, ustedes ya saben va a estar saliendo de gira este año, va a estar haciendo espectáculos dobles, o sea en un fin de semana va a tocar dos días seguidos y en esos dos Días seguidos los setlist van a ser diferentes y van a tener diferentes actos de apertura. Entre los actos de apertura vamos a encontrarnos con Pantera, Mammut, la banda de Wolfgang Van Halen, Five Finger Dead Punch, Ice Nine Kills, Architects, Volbeat, Greta Van fleet Digo, bandas realmente importantes A mí me interesa más ver a cualquiera de estas bandas que a Metallica hoy en día. Me pasó cuando vinieron acá a la Argentina, tenía más ganas de verlos a los Greta Van fleet que a ellos, la verdad que ellos dieron un buen recital, no se puede, a ver, no podemos negar la importancia, la contundencia, la profesionalidad, el profesionalismo de, de, de Metallica, ¿no? Eso ya es, es como sería estúpido discutirlo, los tipos son una institución y hay que sacarse el sombrero por lo que han logrado, por lo que han representado para la evolución y para lo que es llevar a, a todo lo que es el movimiento trash al circuito mainstream ahora dicho esto mis queridos rockeros la canción que vamos a escuchar ahora después como siempre les digo ustedes sacarán sus propias conclusiones para mí es más de lo mismo no me sorprendió demasiado como digo una cosa digo la otra cuando les digo esta canción está buenísima bueno esta canción quizás mucho les guste a mí particularmente me pareció buena no no, no, no no me pareció una gran canción me pareció buena me pareció larga fundamentalmente 5 minutos y pico Creo que el acierto de Lux Eterna era que era cortita, era contundente, al hueso y me gustó mucho más que lo que es Screaming Suicide. Pero a nivel personal, eh, yo lo que tengo que decir, con y ya lo dije varias veces, lo que tengo que decir de Metallica es que para mí es una banda que desde hace años me viene sonando forzada, yo creo que ellos cometieron un enorme, enorme error con eh, todo lo que fue la época de Load, Reload cuando ellos vuelven de gira de esa enorme, interminable gira de The Black Album yo creo que se vuelven a presentar al mundo en una especie de reinvención corporativa de la que, bueno están permanentemente queriendo escapar eh, Metallica cuando vuelve de, de esa gira, cuando se presentan con, con álbumes como Load, como Reload que a mí me van a decir no, pero son álbumes que si los escuchas hoy hay que revalorizarlos está perfecto, tendrán algunos temas magníficos, no lo niego tengo los, los dos discos pero la verdad que ellos que nos criamos escuchando Metallica desde Kill Emol en adelante no vamos a elegir ningún álbum de Metallica creo yo de Load en adelante Incluyo Hardwire to self-distract. Para mí, un buen álbum, pero un poquito inflado, un poquito sobrevalorado, extenso, inútilmente extenso. Eh, pero, insisto, son gustos. No quiero que se enoje nadie, pero yo tengo el micrófono y digo lo que yo pienso y siempre digo, ustedes escuchen y saquen sus propias conclusiones. Me parece a mí, insisto, que cuando Metallica vuelve de... De, de la gira de Black Album los tipos eran otros, cambiaron cambiaron, se hicieron multimillonarios, mega estrellas digo popularizaron a nivel FM el, el, la propuesta de. no quiero decir de trash, porque el disco, al, el disco negro, el álbum negro ni siquiera es un álbum de trash es un álbum de hard rock con algún guiño al trash, pero tiene baladas, es otra cosa, los tipos ...lograron amalgamar algo... ...muy, muy importante... ...es un disco que a mí me encanta... ...pero en donde a ellos todavía... ...se los se los veía con esa furia juvenil... ...con ese hambre juvenil... ...yo me acuerdo de haberlos visto... ...en esa gira que en Buenos Aires... ...y era una banda muy, pero muy salvaje... ...vos me dirás, bueno, pasan los años... ...los tipos crecen, está perfecto... ...está perfecto y también puede ser... ...y, y por eso no les quiero entrar... Demasiado, ...demasiado duro... ...pero a mí me da la sensación... Que Metallica está permanentemente remando, remando contra la corriente, contra las olas, el oleaje que ellos mismos generaron al hacer ese giro inesperado, increíble, a mi criterio innecesario, eh, que dieron a partir de LOAD el más forzado de esos intentos de, de, de remar en contra de esas olas que ellos habían generado fue, obviamente, Sein y eh, Dead Magnetic. Ya después con Hardwire and Self Distract me parece que empiezan a asumir, empiezan a asumir de alguna manera que forzar tanto las cosas no tiene ni, ningún, tipo, ningún tipo de sentido, que las generaciones se renuevan, que el público se renueva, que habrá viejos chotos como yo que añoramos la etapa de los primeros cinco discos y que después hay un montón de gente más joven que los descubrió a partir de la etapa de Low, Reload, San Anger y qué sé yo, todo, todo lo que han grabado y que eso les sirve para seguir capitalizando todo el legado de lo que obviamente obviamente, ¿no? lo, lo dije al principio, es una de las grandes grandes bandas de la historia del metal y que le hizo un favor gigantesco al estilo, pero vos me decís a mí, yo soy un poquito más, eh, ahora que se habla de team esto, team aquello, yo soy un poquito más de team testament, soy un poco más de lo que puede ser eh, team megadeth, qué sé yo eh, me parece que son bandas que también han crecido, han evolucionado pero que quizá al no haber llegado a ese nivel corporativo tan importante, no han eh, sufrido lo que Metallica, pobres quizás sin intención, Sufrieron, que es esa metamorfosis, a veces, eh, como les podría decir, inevitable que le sucede a algunas bandas. Pero bueno, más allá de toda esta perorata, lo importante es que han sacado un nuevo, un nuevo disco, un nuevo simple, se llama Screaming Suicide. Escúchenlo y saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Bien? ahora sí mis queridos rockeros llegó el momento de despedirme. Bueno, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo recuerden hacernos el aguante en Facebook en Instagram en la página web www.elastronautadelrock.com y también también empiecen a hacerse el hábito de visitar el canal de YouTube de El Astronauta del Rock en donde semanalmente estoy subiendo bastante contenido y aquellos que me quieren contactar eh, ...lo hacen a través del mail... ...en forma directa... el del ...y ahora... ...freno... ...tomo aire... ...y voy a hablar un rato... ...sobre lo que para mí... Eh, ...fue la peor noticia... ...de los últimos tiempos... ...estoy hablando... ...también desde un lugar muy personal... ...esta semana falleció a los 81 años el queridísimo David Crosby. Yo la semana pasada les hablé sobre la muerte de Jeff Beck con muchísimo respeto y con muchísima admiración, pero al mismo tiempo les dije en ese momento que yo no era un gran conocedor de la obra de Jeff Beck a partir del año 75, que es cuando él prácticamente instrumentaliza toda su obra. A mí me cuesta mucho escuchar canciones en donde la gente no cante. Eso es una tara mía. Con David Crosby me pasa absolutamente lo contrario. Mi relación con la música y la carrera de David Crosby en cada una de sus encarnaciones se remonta eh, al año 1980. Yo me compro el cassette de Crosby Steel Nyeshan Yang de Vu cuando tenía apenas 12 años. No me pregunten por qué me lo compré. Estuve en estos días tratando de hacer memoria, ¿por qué me compré a los 12 años de Yabu? Ningún amigo mío, ningún conocido, ningún familiar, nadie, nunca había escuchado nada de Crosby y Nash, ni de Crosby Stills Nash Young, nada. Es un disco que además editó cuando yo tenía 3 años. Me lo compré a los 12, imagínense que ni siquiera un álbum, era un álbum contemporáneo. Cuando yo me compro ese, ese cassette, me pasó con varias bandas. Yo algunos casos les conté acá, cuando fue la muerte de Christine McVie, otra de las grandes pérdidas que me afectó muchísimo. En la misma disquería, ahí en, en la estación Constitución, en donde yo me compré aquella recopilación de Fleetwood Mac, fue que me compré Déjà Vu de Crosby Steel Nayan, Young y me pasó exactamente lo mismo que cuando escuché aquel cassette de Fleetwood Mac cuando escuché Deja Bullo, me di cuenta que había dado con una compra mágica con una música que me iba a acompañar probablemente toda la vida y me acompañó toda la vida David Crosby fue un tipo controvertidísimo durante toda su, su existencia un joven estrella de todo lo que fue la movida de Hollywood, de California de la zona del Loren Canyon su primer eh, digamos eh, cómo les voy a decir su primer prueba de, de, del éxito la vivió de muy jovencito con la banda eh, The Birds cuando lo echan de The Birds él estaba medio como bola sin manija The Birds lo echan porque, bueno, su comportamiento era realmente complicado, errático, declaraciones que no venían al caso. Hablaba de retirarse, de, de vivir en un barco y de no hacer nada, y hablaba de drogas, y hablaba de política, y hablaba de todo lo que no había que hablar a finales de los 60. El destino quiso que lo uniera con Stephen Stills, en principio. Stephen Stills eh, también era un paria en ese momento porque los Buffalo Springfield se habían separado en los Buffalo Springfield Stills había tocado con Neil Young eh, y el destino los hace los hace también ir a un legendario show que dieron los Julis en el año 1968, el 14 de febrero del año 1968, en el Whisky a Bobo. Ese reducto rockero que queda en el Sunset Strip de Los Ángeles. En The Julis eh, tocaba Graham Nash. Y estaba la crema de la crema en ese recital. Estaban todos, estaban, como les digo, Crosby, estaba Stills, algunos dicen que estaba Neil Young. Y estaba Mama Cass Elliot, la gordita de, de Mama de Papas, que básicamente era una gran conectora de gente. Tenía una agenda muy frondosa y vivía haciendo fiestas en su casa eh, para que la gente del ambiente se conociera y colaboraran, era otra época, era otra época, era una verdadera comunidad de jóvenes músicos que se ayudaban, opinaban, había una libertad eh, creativa que ya murió, de eso no tengan ninguna duda. Cuando Crosby Stills salen del whisky a Bobo, se quedan en la vereda, asombrados por lo que habían visto asombrado por la voz de Graham Nash, por las armonías de Graham Nash. Y David Crosby le dice a Stills, le dice, che, eh, yo a este pibe lo conozco porque yo estuve en, en Londres con, con los Birds, ellos vinieron acá, eh, otra vuelta, pero yo nunca lo había escuchado cantar. Siempre fue un, un, una relación social, nos hemos drogado juntos, hemos salido de joda juntos, pero nunca canté con él, nunca lo había visto cantar, estoy maravillado. Dice, y estaba Mama Caselio también ahí, y le dice, se lo tenemos que afanar y formar una banda con este pibe, le dice a Stills. Eh, David Crosby, como les digo, un ser inconveniente, permanente. A lo que Stills y Mama Cass le dicen, pero es una locura, no se hace eso. Minutos después sale Graham Nash del show y los invita a David Crosby y a Stephen Stills a una fiesta post-recital que daban los Julis. Maneja Stills y en el asiento trasero están Nash y David Crosby y Stills, más allá de haberse sorprendido por la idea de Crosby, medio en chiste se da vuelta y le dice a Crosby, Bueno, ¿Quién se lo va a robar a Nash? ¿Te lo robás vos o me lo robo yo? Meses después, meses después, hay una historia que se cuenta en dos lugares distintos. Digo, hay versiones que dicen que esto que les voy a contar pasó en la casa de Johnny Mitchell, que ya convivía con Graham Nash, Graham Nash un, un gran conquistador de mujeres hermosas. Y hay otra versión que dice que esto que les voy a contar pasó en la casa de Mama Cass Elliot. Resulta que Stills... Y Crosby ya estaban demiando y estaban pensando en formar una banda y van a la casa ya sea de Johnny Mitchell o ya sea de Mama Cass y se ponen a tocar la guitarra para mostrarle algunas canciones de las que estaban componiendo y estaba también Graham Nash en esa casa que tímidamente les pide permiso para poder hacer algunas armonías mientras ellos dos cantaban. Y es ahí que el blend, la combinación de las tres voces, dejó a todos los que estaban presentes en ese momento absolutamente maravillados. Y es ahí que nace finalmente Crosby Stills eh, y Nash. Graban un primer disco fabuloso. Y cuando tienen que salir de gira, Stills, un, un músico multiinstrumentista, genial, un obsesivo, eh, dice, necesitamos un músico de apoyo porque lo que hicimos en el disco no lo vamos a poder reproducir en vivo. Y es ahí, es ahí que negocian la entrada de Neil Young para la gira. Pero cuando Neil Young, que no era ningún boludo, Ve el impacto que estaban teniendo Crossbistil y Nash en el público, empieza a juguetear con algunas canciones, y es ahí también que Crossbistil y Nash se dan cuenta de la mística que les podía aportar Neil Young. La relación entre Crossbistil y Nash con Neil Young siempre fue de usarse mutuamente el carisma que tenían Crosby, Stills y Nash le era funcional a Neil Young y la mística de Neil Young le era funcional a los otros tres. Obviamente después de esa gira nace Deja Vu, el cassette del que yo empecé a hablarles. Una historia, la de Crosby, musicalmente frondosa, de los cuatro de Crosby, steel Nash y Young, era el compositor más intrincado, más complicado, más influenciado por el jazz. Sus melodías realmente, realmente eran complejas. Su forma de tocar la guitarra también era bastante original. De hecho, hace pocos meses él había anunciado que ya no iba a tocar más la guitarra, que le tenía que enseñar sus partes de guitarras a otra gente porque estaba con tendinitis en ambas manos. Un tipo que a lo largo de su vida se metió de todo en el cuerpo alcohol, drogas, lo que vos quieras un tipo que sufrió un trasplante de hígado un hombre que estuvo preso por posesión de estupefacientes y de armas la policía se cansaba de pararlo y siempre en el auto lo encontraban o borracho o drogado y con una o dos armas en, el, en la guantera hasta que un día un juez dice, bueno, mira, vos no tenés solución. Cada dos meses tenés el mismo problema. Vas a ir preso. Y estuvo cinco o seis meses preso. Esto creo que fue en los 80, mediados de los 80. En esa época estaba muy mal. Hay un recital increíble de Crosby, Steel y Nash en donde cuando lo enfocan a Crosby vos te das cuenta que el tipo estaba en otro mundo. De hecho, en el escenario, atrás del escenario, al costado del escenario, a Crosby le tenían que hacer una especie de, de biombo con una mesita en donde cuando él se hinchaba los huevos de estar cantando, iba a ese, atrás de ese biombo, se pegaba, un, se pegaba un, un par de saques de cocaína y volvía al escenario si quería y si no, no. Lo mismo cuando en algunas grabaciones, en algunas grabaciones de discos de Crosby, Steel Nash, eh, también en el estudio donde estaban grabando, o en los estudios donde estaban grabando en una época, había un cuartito al que solo podía entrar David Crosby. Digo, un tipo complicadísimo, uno de los últimos quilombos que tuvo, que detonó a la banda... Fue cuando habló mal de Daryl Han a la esposa de Neil Yang, diciendo que era una víbora chupasangre, que lo único que quería era sacarle dinero a Nil Yang. Bueno, imagínense que después de eso, todo reventó por los aires eh, y nunca más volvieron a estar juntos. Eh, Crossbistil, Nayan Yang. Últimamente Neil Yang medio había abierto la puerta a la posibilidad de que volvieran a... A limar las perezas dice es como una familia, como los hermanos que se pelean, estas cosas pasan. Por su lado Nash también desde hace años viene anunciando que está recopilando mucho material que tiene grabado junto con Crosby. Ellos dos grabaron varios discos, eh, Graham Nash y David Crosby, que son fabulosos. Algunos hasta son mejores que algunos discos de Crosby Steel y Nash o de Crosby Steel Nash and Young. Eh, y que va a sacar, yo supongo que este año puede ser que salga esa recopilación donde hay temas de ellos dos cantando solos y también de ellos dos contribuyendo con otros músicos como, qué sé yo, con Jackson Brown con bueno, a ver, David Crosby ha grabado con Medio Mundo, ha grabado con Phil Collins ha grabado con David Gilmour, un tipo ultra, ultra requerido con una voz sensacional una carrera solista que a partir del año 2014 se vio absolutamente revitalizada. Traten de escuchar todos los álbumes de David Cross, solista del 2014 hasta el 2022. En diciembre del 2022 sacó su álbum en vivo. Es el último álbum que se conoce de David Crosby, que es una maravilla, pero yo creo que en los próximos años vamos a seguir escuchando cosas grabadas por David Crosby porque el tipo tenía una misión, él sabía que se moría, sabía que no le quedaba mucho tiempo y él quería dejar un legado, un rastro en estos últimos años de trabajo, de obra, porque le hacía bien a él y porque él sabía que la gente lo adoraba y a él le gustaba mucho trabajar con gente joven. Y todos sus discos hechos a partir del 2014 son álbumes grabados con gente muy jovencita, eh, con su hijo. Digo, wow. Se fue uno de los más grandes rockeros de la historia. De eso no tengamos ninguna duda. Esto no es irrepetible. Esto es irrepetible es irreemplazable. ¿Cómo es irreemplazable un Jeff Beck? ¿Cómo es irreemplazable una Christy McVeigh? ¿Cómo es irreemplazable un David Bowie? Y lo último que les quiero decir es que el otro día, ayer, antes de ayer, hablaba con un amigo sobre la muerte de David Crosby, porque a mí me pegó para atrás, para cómo yo lo vengo escuchando mucho últimamente. Y le dije, ¿sabes lo que pasa cuando se mueren estos tipos? ¿Por qué me, 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 me duele tanto? Porque pertenecen a una casta que nos hizo creer la fantasía de que eran inmortales y para colmo un David Crosby, un Ossie Osborne eh, bueno, un Keith Richards son tipos longevos entonces vivieron tanto que nos terminaron haciendo creer nuestra fantasía era como que cada año que pasaba nos hacían creer más nuestra fantasía sobre la inmortalidad que tenían Obviamente después te das cuenta que son hombres, mujeres de carne y hueso y que cuando le llega la hora, le llega la hora. Quería recordarlo de esta manera. Yo creo que en algún momento voy a terminar haciendo un especial de Cross Nash yang Tengo mucho material, tengo poco tiempo y las noticias semanales a veces me absorben mucho y no, no tengo ese tiempo extra como para como para poder armarlo, pero es una cuenta pendiente que en algún, en algún momento lo voy a hacer, es un gusto personal que me voy a dar eh, como siempre les digo, mis queridos roqueros hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer cuídense mucho, gracias por estar ahí por los mensajes que me mandan, por el apoyo que me brindan eh, y los saludo, hoy un poquito más triste que otras veces, pero como siempre diciéndoles que viva el rock
3: weather